0: đứng tại những nơi thánh thiện. Bài của cựu chủ tịch Thomas S. Monson của Giáo hội Các Thánh Hiểu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô đọc trong Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2011. Các anh chị em thân mến, buổi sáng hôm nay chúng ta đã nghe những sứ điệp tốt lành và tôi có lời khen ngợi mỗi một người tham gia. Chúng ta đặc biệt vui mừng có được anh cả Robert D. Hales hiện diện với chúng ta một lần nữa Và anh cảm thấy sức khỏe khả quan hơn Bob, chúng tôi yêu mến anh Khi suy ngẫm về điều tôi muốn nói với các anh chị em buổi sáng hôm nay Tôi đã cảm thấy có ấn tượng Phải chia sẻ một vài ý nghĩ cũng như cảm nghĩ Tôi cho là thích hợp và đúng lúc. Tôi cầu nguyện rằng tôi có thể được hướng dẫn trong những lời nhận xét của mình. Đến giờ, tôi đã sống được 84 năm trên thế gian này. Để các anh chị em có một cái nhìn khái quát một chút. Tôi được sinh ra cùng năm Charles Lindbergh đã một mình bay chuyến bay liên tục đầu tiên. Từ New York đến Paris, trên chiếc máy bay, một lớp cánh chỉ có một động cơ và một chỗ ngồi. Kể từ lúc đó, trong suốt 84 năm, đã có nhiều thay đổi. Đã từ lâu, con người đã đi lên mặt trăng và quay trở lại. Thật vậy, khoa học viễn tưởng của thời trước nay đã trở thành hiện thực. Và nhờ vào công nghệ của thời đại chúng ta, điều thực tế đó đang thay đổi nhanh đến mức chúng ta chỉ mới có thể đuổi kịp nó, nếu có thể thật sự đuổi kịp. Đối với những người trong chúng ta còn nhớ điện thoại quay số và máy đánh chữ bằng tay, thì công nghệ ngày nay thật là kinh ngạc và đầy sửng sốt. Các tiêu chuẩn đạo đức, xã hội cũng đã thay đổi nhanh chóng. Những hành vi có lần được coi là không thích hợp và đồi bại thì hiện nay không những được khoan dung mà còn được nhiều người khác chấp nhận. Tôi mới vừa đọc trong tờ báo Wall Street Journal một bài viết của Jonathan Sachs, giáo sĩ trưởng của nước Anh. Ngoài một số các điều khác, ông viết vào thập niên 1960, hầu như trong mọi xã hội phương Tây đều thay đổi đột ngột về tiêu chuẩn đạo đức và từ bỏ hoàn toàn truyền thống đạo đức trong việc tự kiềm chế hành vi của mình. Ban nhạc Beatles hát rằng chúng ta chỉ cần tình yêu. Các tiêu chuẩn đạo đức của do Thái giáo và Kitô giáo bị từ bỏ. Thay vào đó, câu ngạn ngữ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình là được, 10 điều giáo lệnh được viết lại để làm thành 10 điều gợi ý sáng tạo. Giáo sĩ xác than tiếc, chúng ta đang từ bỏ các nguyên tắc đạo đức của mình, cũng với một cách bất cẩn như việc lãng phí các nguồn lực tài chính của mình có nhiều vùng trên thế giới mà tôn giáo là của quá khứ và không có tiếng nói để làm cân bằng xu hướng mua sắm tiêu xài ăn mặc hào nhoáng trưng diện vì người ta xứng đáng để làm điều đó thông điệp này là đạo đức đã lỗi thời lương tâm chỉ dành cho người yếu đuối và lệnh truyền quan trọng nhất là, đừng để bị bắt gặp. Thưa các anh chị em, rủi thay, điều này mô tả nhiều về thế giới xung quanh chúng ta. Chúng ta có dây dứt trong nỗi tuyệt vọng và tự hỏi bằng cách nào mình sẽ sống sót trong một thế giới như vậy không? Không. Thật vậy, chúng ta có phúc âm của Chúa giêsu kitô Trong cuộc sống của mình Và biết rằng Đạo đức không lỗi thời Chúng ta có lương tâm Hướng dẫn Và có trách nhiệm Đối với hành động của mình Mặc dù thế giới đã thay đổi Luật pháp của Thượng Đế Vẫn là bất biến Luật pháp đó Đã không thay đổi Và sẽ không thay đổi Mười điều giáo lệnh chính là Những lệnh truyền chứ không phải là đề nghị. Ngày nay, các giáo lệnh này cũng hoàn toàn cần thiết như ngày xưa khi Thượng Đế ban cho con cái Israel. Nếu chịu lắng nghe, chúng ta sẽ nghe tiếng nói của Thượng Đế lập lại cho chính mình ở đây và vào lúc này. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng trạng cho mình Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi Mà làm chơi Hãy nhớ ngày nghỉ Đặng làm nên ngày thánh Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi Ngươi chớ giết người Ngươi chớ phạm tội tà dâm Ngươi chớ trộm cướp Ngươi chớ nói chứng dối Ngươi chớ tham của người Quy tắc sự thế của chúng ta là bắt buộc, không thể thương lượng được. Quy tắc này không chỉ được tìm thấy trong 10 điều giáo lệnh, mà còn trong bài giảng trên núi, được đấng cứu rỗi ban cho chúng ta khi Ngài còn sống trên thế gian. Quy tắc này được tìm thấy trong những lời giảng dạy của Ngài và trong những lời mặc khải hiện đạo. Cha Thiên Thượng ngày hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời, không hề thay đổi. Tiên Tri Mạc Môn cho chúng ta biết rằng, Thượng Đế là một đấng bất di bất dịch, suốt mọi vĩnh cửu này, đến mọi vĩnh kiệu khác. Trong thế giới này là nơi hầu như mọi điều dường như đều thay đổi, thì chúng ta có thể dựa vào sự bất biến của Ngài. Đó là một cái neo để chúng ta có thể bám chặt vào và được an toàn, để không bị cuốn trôi vào biển khơi đầy nguy hiểm. Đôi khi, đối với các anh chị em, dường như những người trên thế giới đang có nhiều điều vui thích hơn. Một số các anh chị em có thể cảm thấy bị hạn chế bởi quy tắc xử thế mà chúng ta tôn trọng triệt để. Trong giáo hội Tuy nhiên Thưa các anh chị em Tôi nói với các anh chị em rằng Không có điều gì Có thể mang đến niềm vui Vào cuộc sống Hoặc bình an Cho tâm hồn của chúng ta Hơn Thánh Linh Là Đấng Có thể đến Khi chúng ta noi theo Đấng cứu rỗi Và tuân giữ các giáo lệnh Thánh Linh đó Không thể hiện diện Tại những sinh hoạt Mà có rất nhiều người trên thế giới tham dự. Sứ đồ phaolô Đã nói về lẽ thật này. Và. Người có tánh xác thì. Không nhận được những sự thuộc về thánh linh. Của Đức Chúa Trời. Bởi chưng. Người đó coi sự ấy. Như là sự rồ dại. Và không có thể hiểu được. Vì phải xem xét cách thiên liêng. Cụm từ người có tánh xác Thì có thể ám chỉ Bất cứ ai. Nếu chúng ta để cho mình như vậy Chúng ta cần phải thận trọng Trong một thế giới đã xoay chuyển Ra xa khỏi những sự việc thuộc linh Chúng ta cần phải cước từ Bất cứ điều gì không phù hợp Với tiêu chuẩn của mình Từ chối trong tiến trình Từ bỏ điều mình mong muốn nhất Cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc của Thượng Đế Thỉnh thoảng Chúng ta vẫn gặp những cơn bão khó khăn vì chúng là một phần không thể tránh được của kinh nghiệm trong cuộc sống trên trần thế của mình. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn để đối phó với khó khăn, học hỏi từ những khó khăn đó và khắc phục chúng nếu chúng ta đạt phúc âm làm nền tảng của cuộc sống và tình yêu mến đấng cứu rỗi trong lòng mình. Tiên tri Ê Sai nói, công bình sẽ sanh ra bình an. Trái cuộc sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Để sống trong thế gian như không thuộc về thế gian, chúng ta cần phải giao tiếp với Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện. Ngài muốn chúng ta làm như vậy. Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta. đấng rỗi khuyên nhủ chúng ta như được ghi trong sách 3 nephi chương 18 là các ngươi phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn kẻo các ngươi xa vào cám dỗ vì xa tăng rất muốn chiếm các ngươi vậy nên các ngươi phải luôn luôn cầu nguyện cùng đức chúa cha trong danh ta và bất cứ điều gì ngay chính mà các ngươi sẽ cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta và tin tưởng rằng các ngươi sẽ nhận được. Này, điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Tôi nhận được chứng ngôn về quyền năng của lời cầu nguyện khi tôi khoảng 12 tuổi. Tôi đã làm việc khó nhọc để kiếm được một số tiền và xoay sở để giành được 5 đô la. Đó là lúc thời kỳ kinh tế trì trệ và 5 đô la là một số tiền đáng kể, nhất là đối với một đứa bé 12 tuổi. Tôi đưa hết cho cha tôi các đồng xu của mình, tổng cộng là 5 đô la và ông đưa lại cho tôi một tờ giấy bạc 5 đô la. Tôi biết mình dự định sẽ mua một cái gì đó cụ thể bằng tờ 5 đô la. Mặc dù bây giờ, sau nhiều năm, tôi không thể nhớ đó là cái gì. Tôi chỉ nhớ là số tiền đó quan trọng biết bao đối với tôi. Lúc bấy giờ, chúng tôi không có máy giặc, nên mỗi tuần, mẹ tôi phải đưa quần áo, cần giặc, đi đến hiệu giặc. Hai ngày sau, một đống đồ mà chúng tôi gọi là Đồ giặc ướt sẽ được trả lại Và mẹ thường phơi khô Đồ trên dây phơi quần áo Ở ngoài sân sau Tôi đã nhét tờ giấy bạc 5 đô la Vào trong túi quần jean Như các anh chị em Có lẽ đã đoán được Cái quần jean của tôi Được đưa đi đến hiệu giặc Với tờ giấy bạc Vẫn còn nằm trong túi Khi nhận biết điều đã xảy ra Tôi lo lắng đến mức muốn bệnh. Tôi biết rằng tại hiệu giặc, người ta thường soát lại các cái túi trước khi bỏ quần áo vào giặc. Nếu người ta không nhìn thấy tờ giấy bạc của tôi và lấy ra vào lúc đó, thì tôi gần như chắc chắn rằng tờ giấy bạc sẽ rơi ra trong khi giặc và người thợ giặc sẽ nhìn thấy mà không biết trả lại. Số tiền đó cho ai, dù người ấy có muốn trả lại đi nữa. Cơ may của tôi để nhận lại tờ giấy bạc 5 đô la là rất mỏng manh. Người mẹ yêu quý của tôi đã khẳng định như vậy khi tôi nói cho bà biết về số tiền tôi bỏ quên trong túi. Tôi muốn số tiền đó, tôi cần số tiền đó, tôi đã làm việc khó nhọc. Để kiếm được số tiền đó, tôi nhận biết rằng mình chỉ có thể làm một điều. Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực, tôi tìm đến Cha Thiên Thượng và khẩn cầu Ngài bằng cách nào đó gìn giữ tờ giấy bạc của tôi được an toàn trong cái túi đó cho đến khi đống đồ giặc ướt trở lại. Sau hai ngày dài đằng đẵng, tôi ngồi chờ bên cửa sổ. Vào khoảng thời gian, xe giao hàng sẽ mang đồ giặc ướt đến. Tim tôi đập thình thịch khi chiếc xe tải chạy tới lề đường. Ngay khi đóng quần áo ướt được mang vào nhà, tôi chụp lấy cái quần jean của mình và chạy vào phòng ngủ. Tôi thò tay vào túi với đôi tay run rẩy. Khi không tìm ra gì cả thì ngay lập tức tôi nghĩ rằng, tiền đã mất hết rồi và rồi các ngón tay của tôi chạm vào tờ giấy bạc năm đô la còn ướt khi lôi nó ra khỏi túi tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người tôi dâng lời cầu nguyện biết ơn chân thành lên cha thiên thượng vì tôi biết ngài đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi kể từ lúc đó tôi có vô số lời cầu nguyện được đáp ứng. Không một ngày nào trôi qua mà tôi không giao tiếp với cha thiên thượng qua lời cầu nguyện. Đó là mối quan hệ tôi trân quý. Tôi sẽ bị lạc lối nếu không có mối quan hệ này. Nếu các anh chị em hiện không có mối quan hệ như vậy với cha thiên thượng, thì tôi khuyến khích các anh chị em hãy cố gắng đạt được mục tiêu đó. Khi làm như vậy, các anh chị em sẽ được quyền có được cảm ứng và hướng dẫn của Ngài trong cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta đều cần điều đó nếu muốn tồn tại về mặt thuộc linh trong cuộc sống trên thế gian này. Sự cảm ứng và hướng dẫn như vậy là các ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng ta Một cách rộng rãi nếu chúng ta chịu tìm kiếm các ân tứ đó Các ân tứ này thật là một kho báu Tôi luôn luôn hạ mình và biết ơn khi cha thiên thượng giao tiếp với tôi qua cảm ứng của Ngài Tôi đã học cách nhận ra, tin cậy và tuân theo cảm ứng đó Tôi đã nhiều lần nhận được sự cảm ứng như vậy một kinh nghiệm đầy cảm động xảy ra vào tháng 8 năm 1987 trong lúc diễn ra lễ cung hiến đền thờ Frankfurt, Germany. Chủ tịch Ezra Tapp Benson đã cùng có mặt với chúng tôi trong một hoặc hai ngày đầu tiên của lễ cung hiến, nhưng đã trở về nhà, vậy nên tôi có cơ hội để điều khiển các phiên lễ còn lại. Vào ngày thứ Bảy, chúng tôi có một phiên lễ dành cho các tín hiểu Hà Lan ở trong khu vực đền thờ Frankfurt. Tôi quen biết rất rõ một trong số các vị lãnh đạo xuất sắc của chúng ta ở Hà Lan là anh Peter Morric. Ngay trước khi phiên lễ, tôi đã có ấn tượng rõ ràng rằng anh Morick cần phải được kêu gọi để nói chuyện. Với các tín hiệu Hà Lan của anh Trong phiên lễ này Và quả thật Anh cần phải là người nói chuyện đầu tiên Vì không thấy anh Trong đền thờ buổi sáng hôm đó Nên tôi truyền một lá thư ngắn Cho anh cả Carlos E. AC Vị chủ tịch giáo vùng của chúng ta Để hỏi xem Peter Moritz Có tham dự phiên lễ đó không? ngay trước khi đứng dậy bắt đầu phiên lễ tôi nhận lại lá thư ngắn từ anh cả ac cho biết rằng anh muric thật sự không có mặt anh ấy đang ở đâu đó và đã dự định tham dự phiên lễ cung hiến trong đền thờ vào ngày hôm sau cùng với các giáo khu của các quân nhân trong khi tôi đứng tại bục giảng để chào mừng các tín hữu, và giới thiệu chương trình thì một lần nữa tôi nhận được một cảm ứng rõ rệt rằng tôi phải thông báo là Peter Morick sẽ là người nói chuyện đầu tiên Điều này trái ngược với tất cả bản năng của tôi vì tôi mới vừa nghe từ anh cả AC rằng anh Morick chắc chắn không có mặt trong đền thờ Tuy nhiên Vì tin cậy vào cảm ứng của mình, tôi đã thông báo phần trình bày của ca đoàn, lời cầu nguyện, và rồi cho biết rằng người nói chuyện đầu tiên của chúng tôi sẽ là anh Peter Murick. Khi trở lại chỗ ngồi, tôi liếc nhìn anh cả AC, tôi thấy gương mặt của anh đầy hoảng hốt. Về sau, anh nói với tôi rằng khi tôi thông báo anh cả Murick sẽ là người nói chuyện đầu tiên thì anh AC không thể nào tin nổi vào tai mình anh AC nói là anh biết tôi đã nhận được lá thư ngắn của anh ấy và tôi quả thật đã đọc lá thư đó và anh không thể hiểu được tại sao tôi lại thông báo anh Moritz sẽ là người nói chuyện vì biết rằng anh Moritz không có mặt trong đền thờ Trong lúc điều này đang diễn ra thì Peter Murick đang ngồi trong một buổi họp tại văn phòng giáo vùng ở Port Strassey. Khi đang diễn ra buổi họp thì anh bất ngờ quay sang anh cả Thomas A. Hawks Jr. lúc bấy giờ là vị đại diện giáo vùng và hỏi Anh chở tôi đến đền thờ ngay được không? Anh cả Hawks được biết là lái chiếc xe thể thao nhỏ của mình khá nhanh đã đáp. Tôi có thể chở anh đến đó trong 10 phút. Nhưng tại sao anh cần phải đi đến đền thờ vậy? Anh mới thú nhận là không biết tại sao cần phải đi đến đền thờ, nhưng biết rằng anh cần phải đến đó. Hai người đó khởi hành ngay để đi đến đền thờ. Trong lúc ca đoàn đang hát, tôi nhìn quanh, vì nghĩ rằng tôi sẽ thấy Peter Moritz bất cứ lúc nào. Tôi đã không thấy anh ấy. Tuy nhiên, lạ lùng thay, tôi không cảm thấy hoảng hốt chút nào. Tôi có được một sự trấn an dịu dàng, không thể phủ nhận được rằng mọi việc sẽ đều ổn thỏa. Ngay khi lời cầu nguyện mở đầu vừa dâng lên xong, thì anh murrick bước vào cửa trước của đền thờ mà vẫn không biết tại sao anh có mặt ở đó trong khi đang hối hả bước đi ở hành lang anh thấy hình tôi trên màn ảnh và nghe tôi thông báo giờ đây chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh peter murrick trước vẻ mặt sững sờ của anh cả ac peter murrick lập tức bước vào phòng và đến chỗ của anh tại bộ dạng. Tiếp theo phiên lễ, anh Moritz và tôi nói về điều đã xảy ra trước khi đến lượt anh nói chuyện. Tôi đã suy ngẫm về cảm ứng không phải chỉ đến với tôi ngày hôm đó, mà còn đến với anh Peter Moritz nữa. Kinh nghiệm khác thường đó đã mang đến cho tôi một sự làm chứng không thể phủ nhận được về tầm quan trọng của việc sống xứng đáng để nhận được cảm ứng như vậy, rồi tin cậy vào cảm ứng đó và tuân theo khi cảm ứng đó đến. Tôi biết và không nghi ngờ rằng Chúa đã có ý định là những người hiện diện tại phiên lễ cung hiến đó trong đền thờ Frankfurt phải lắng nghe chứng ngôn mạnh mẽ, đầy cảm động của tôi tớ của Ngài là anh Peter Murich Các anh chị em thân mến sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng kể cả những lời cầu nguyện của chúng ta lên Ngài và cảm ứng của Ngài ban cho chúng ta là cần thiết để chúng ta vượt qua những cơn giông bão và thử thách của cuộc sống Chúa mời gọi chúng ta hãy lại gần ta rồi ta sẽ đến gần các ngươi Hãy tận tụy tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được thánh linh của Ngài ở trong cuộc sống của mình, mang đến cho chúng ta ước muốn và lòng can đảm để đứng vững mạnh và vững vàng trong sự ngay chính. Để đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Trong khi thế giới thay đổi xung quanh chúng ta, và các nguyên tắc đạo đức của xã hội tiếp tục suy yếu ngay trước mắt chúng ta, cầu xin cho chúng ta ghi nhớ những lời hứa quý báu của Chúa dành cho những người tin cậy nơi ngài. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hiểu công bình ta, mà nâng đỡ ngươi. Đây thật là một lời hứa lớn lao, cầu xin phước lành của chúng ta được như vậy. Tôi cầu nguyện trong thánh danh của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa giê xu AMEN